0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Spiel gegen Hoffenheim, das da stattgefunden hat am Samstag. Heute haben wir, wie ihr Blitzmerker mit Sicherheit bemerkt habt, Montag. Aber wir haben ja alle Familien und machen das ehrenamtlich und die Feiertage zollen ihren Tribut. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz nett in die Runde. Bene, hast du die Feiertage genutzt?
1: Ja, ich bin fix und fertig. Ja, viel viel Zeit mit der Familie verbracht, aber ansonsten sehr viel nichts.
2: Ich habe tatsächlich mal äh, ordentlich äh, getrunken, was ich sehr lange nicht mehr getan habe. Wie die eifrigen Hörer bei uns ja wissen, ich trinke ja auch gerne alkoholfreies Bier in, in der Kurve und so. Nein, bei mir waren jetzt alle Schleusen offen. Ich warte quasi stündlich auf meine äh, Note von meiner Masterarbeit. Und äh, die... Äh, passive oder sagen wir mentale, aktive Verdrängung hat gut funktioniert, aber ich habe sie unterstützt.
0: Das heißt, wir begrüßen dich heute hier zum Auskatern.
2: Zum Auskatern mit Unterstützung Käsekuchen, Bier, war, war wunderschön.
1: Wie, wie heißt der Zustand? Angenüchtert. Das, das ist es. Ich bin
2: angenüchtert. Ich bin erleuchtet, möchte man meinen. Ich habe tatsächlich an diesem Wochenende ungeahnte Fähigkeiten entdeckt. Betrunken. <lacht> das sagen wir jetzt mal lieber nicht. Aber ich war auch nicht ganz nüchtern. Ich, viele kennen den Zustand. Sie konnten nicht zum Friseur gehen während der Quarantäne und mussten sich ein Haarschneider, Rasierer, Objekt, was auch immer kaufen. Apparator. Was auch immer. Da wurden auch viele Dinge zweckentfremdet. Sagen wir es mal so. Da wurden viele Bartrasierer zum Haare schneiden benutzt. Ist nicht dafür gemacht, Leute. Nur mal so. Da gibt es separate Dinge. Ist ja auch egal. Und dann stand ich im Saturn und musste mir einen neuen kaufen und es gab nur noch die High-End-Sachen mit Nasenhaartrimmer und, und das brauche ich alles nicht. Ich kann mir jetzt jede Öffnung rasieren, von denen ich nicht mal wusste, dass ich Öffnungen habe.
0: Die Hörer sehen das ja nicht, aber ich glaube, der Herr Budde braucht schon einen Nasenhaarrasierer. Uh,
2: burn burn, 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 Das ist der Plöppschutz, der, der, der sitzt so eng bei mir dran.
1: Aha, mhm. reden Sie weiter. <lacht> <lacht> Sie bringen sich nur in die Bredouille.
2: Jetzt habe ich auf jeden Fall dieses Hightech-Gerät mit Autosensor und, äh, und er erkennt, wie, wie dicht der Busch ist, den er da trimmt.
0: Dinge, die wir das nicht du wissen nicht wollen. Ja, du nicht
2: und der, der verstärkt seine Motorleistung auf jeden Fall. Ich wollte dieses Ding nicht, es hat mich auch viel zu viel Geld gekostet. Und es hat tausend Aufsätze. Auf jeden Fall kann man damit Bart und Kopf und Deckhaar und anderes Haar schneiden, trimmen, rasieren. Du
1: das nicht auf dem Wäsche. Arten von Haares gibt. Okay, also du hast Haare geschnitten. Sehe sieht ich das Haupthaar richtig?
0: und Schamhaar. Um, um abzukürzen.
2: Wie findest du meine Frisur, Bertz? Jetzt mal kurz ganz gerade raus.
0: Sag jetzt nichts bisschen, Falsches.
1: Sie sieht sehr gut aus.
2: Aber sie ist kürzer als sonst. Ja, wesentlich. Denn ich habe mir stark motiviert, selbst die Haare geschnitten. Und ist sie gut? es ist gut geworden.
1: Verdammt gut. Es sind fast keine Stufen da. <lacht>
2: <lacht> es ist so wild wie ich. Und dann habe ich gestern im angetüdelten Kopf den Kopf des Bruders meiner Freundin behandelt. Und das ist noch besser geworden.
0: Sagt ihr das auch? Ja. Er hat, hat, hat gar keine Stufen.
1: <lacht> <lacht> Im Kopf. <lacht> Im A. So, im Kopf, genau.
0: Möchtest du uns von deinen Stufen im Kopf erzählen?
1: <lacht> Meine Stufen im Kopf, die sind ganz schön hoch. Also, da. Entschuldigung, ich bin raus. Du, du, fällst geil. regelmäßig
2: intellektuell die Treppe hoch, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ich setze <lacht> sehr hoch an und verkalkuliere mich dann dabei und es geht nicht gut aus, sagen wir es mal so.
2: Familie befördert das
1: Ganze oder was bei dir? Die befeuert das, ja. Die <lacht> lieben das.
0: Guck mal, gleich fällt <lacht> er wieder die Stufe hoch. <lacht>
1: Stufen und unsere Familie ist nicht so ein gutes Thema.
2: Das, das
0: hätte ich jetzt
1: gerne erklärt. Nein. Nein. Es gibt gewisse Geheimnisse, die...
0: Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass wir Hörer haben, die nicht so viel intellektuelle Stufen hochfallen. Und deswegen haben wir für euch natürlich auch die Auflösung des Gewinnspiels. Denn wir haben natürlich vor dem Hoffenheim-Spiel, wie ihr natürlich alle wisst, dazu aufgerufen, dass ihr uns die besten nicht veröffentlichten Schlagzeilen zum Hoffenheim-Spiel schicken sollt. Und wir küren jetzt den Sieger des Gewinnspiels, der eine Thomas-Tuchel-Biografie von Daniel Meuren gewinnt. Ich werde euch jetzt einfach mal vorlesen, was wir so an Einsendungen bekommen haben. Komplette Ko oh, da schon los. ist wie mit den Kindern die kich, 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 <lacht> Komplette koma krise Kann Kritikresistenter Konstantini korrigieren? <lacht>
2: <lacht> Alliterationen waren ein großer Trend bei diesen Schlagzeilen.
1: Aber warum Konstantin Konstantini?
2: Weil er mit, mit einem
1: K anfängt. Ja, aber was hat das mit uns zu oder mit Hoffenheim? Keine Ahnung. <lacht> Gute Antwort. Aber trotzdem ist schon eine lange Alliteration. Ach so, oder soll Kon Konstantini kommen für Bayern-Lotzer? Genau. Bayern genau. So. So.
0: Nein. Kann
2: korrigieren. Also ich finde das schon eine ziemlich lange anspruchsvolle äh, Alliteration, die da sehr gekonnt umgesetzt wurde. Also
0: bei Bauer sucht Frau hätten sie das schon nicht mehr hingekriegt.
2: Nee, das ist richtig. sie ja, also schaffen nur zwei. <lacht> Deutlich über Bildniveau, halten wir fest.
0: Ich stopp das Ganze und habe noch eine Alliteration für euch.
1: Dann raus damit.
0: bayer lorzer boykott Braucht Baku besondere Begleitung? <lacht> <lacht>
1: Bebu oder was? Ja. <lacht> oder Hack. Ach so, ach so, ja, ja, natürlich. Da sind wir schon fast beim Spiel, aber noch nicht ganz. Nein, nein, nein.
0: Fast. Das ist auf jeden Fall auch aus der Kategorie Alliterationen. Dann das ist fast eine Alliteration. <lacht> Warte, ich muss mich Einfach nicht raus. Wie bei Einfach so jemand dabei, hat, den mit den Handen
2: und die Linie lang läuft. Komm, Riedle, komm, komm, komm. Es Noch ein Stückchen defensiver, mein Junge. Komm, komm.
0: Ich sehe das eher so wie so Linien abklappern. So, das ist das Mittelfeld, die Mittelfeldlinie. Und das ist der 16er. Hier, alles, was dahinter passiert, da darfst du nicht mehr so feste zutreten.
1: Das ist der Innenverteidiger, dem darfst du nicht in die Parade fahren. Wie hieß
2: noch mal bitte dieser, der, dieser ganz junge ähm, Trainer von den L.A. Rams?
1: Von den L.A. Rams? Das ist Junge, Fußballfragen muss ich vorbereitet werden. Das Was, worauf ist, willst du denn hinaus? Der hat einen Sean, Sean McVay. Sean McVay. So,
2: der hat einen, der ihn an der Linie entlang führt und immer wegreißt, wenn der Schiedsrichter da ist. ist. So, und so stelle ich mir jetzt jemanden vor, der hinter Baku steht so, ja, ja, ja. Einfach so Am Letzten, zack.
0: Wie so Kinderleinen. Ja. Kinderleinen.
1: Ah, schön. Oder, oder, stellt euch vor, es gibt doch für die, für die Kameras, die über dem Spielfeld hängen, gibt es diese, diese Gitter. Das ist einfach wie so eine, wie so eine so, so ein Ding, wo quasi Barcode drin ist und der wird einfach von diesem Ding überall dahin <lacht> hingeführt, automatisch dahin geschickt Das Top. ist
0: dann aber mehr so äh, Puppenkiste, ne? Ja,
1: genau. das ist eine Einzige Puppenkiste. Oh Gott.
0: Ich, ich mach einfach Geschirr mal weiter. Geschirr war das Wort,
1: was ich gesucht habe Ein Geschirr, wo er drin sitzt. <lacht> oh, entschuldigung macht, irgendwie,
2: irgendwie verschlimmert ist das Ganze.
1: Ich, ich Pusa, sag ja, Leute. Mit, den, mit den Stufen, die sind heute auch sehr hoch.
0: Die nächste ist auch ein schönes Bild. Baustopp für Bayer -Lorzer, offensiver Motorschaden beim Baggermeister.
1: Ey, das
2: ist auch schon wieder Alliteration, ne? Baustopp, Bayer -Lorzer, Baggermeister.
1: Finde ich geil. Finde ich sehr lustig. Und vor allem ist es angeknüpft an unseren Auswärtsticker.
2: Und vor allen Dingen angeknüpft auch an unsere Kolumne, der offensive Motorschaden.
1: Double Burn. Double Burn. Das gibt auf jeden Fall ein
2: Sympathiepünktchen. Mhm. Wow.
0: Wow, einfach nur wow. Äh, ich mache einfach mal weiter und zwar mit meinem liebsten Lieblingsreim Lordzer Mit Kunde im Bunde geht's zur Stunde nach unde. Oi, <lacht> oi, <lacht> oi, 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 Das
1: ist die andere Art der Alliteration, das ist der Reim. Ja. <lacht> nur hinten. <lacht> die Alliteration ist hinten. Hast du schon mal vorne gereimt?
0: Was? <lacht> Nee, ich, ich möchte an der Stelle festhalten, wir sind ein Fußball-Podcast und kein Germanistik-Podcast.
1: Du kannst auch vorne rein. Ich wäre auch, wär auch der Falsche für der Germanistik-Podcast. Germanistik es <lacht> wird einfach nicht besser, Entschuldigung. Hey, Junge, Junge. Ach also, komm,
0: weil es so schön ist, präsentiere ich euch noch den letzten, der zur Wahl steht. 0-1 gegen Hoffenheim. Mainz fehlte ein Bebusitter. <lacht>
2: Love it. Das ist auch ein tolles Bild. Vor allen Dingen, weil ich, weil ich mir Bebu mit, mit ähm, Schnuller, so in diesem weißen Rüschenlätzchen, so diese typische Comicverkleidung einfach jetzt vorstellen muss.
0: Ja, der ähm. Baku hing ja im Geschirr, der konnte es nicht
1: Bakus Begleiter und der Bebu-Sitter, ey.
2: Oh, das klingt nach einem tollen Roman. Das ist,
1: ja, ich wollte gerade sagen, das ist die super Headline, die wir gerade gebaut haben. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Ich sage jetzt einfach mal, kommen wir zur Abstimmung. Muss ich noch mal alle vorlesen?
2: Nein, nein. Danke.
0: Ich glaube, den mit K kriege ich auch nicht noch mal so hin.
2: Ich bin äh, ganz klar für dem Bebusitter. Ich stehe auf diesen Namen, das reiht sich ein in die, die Granden derer, die wir zuletzt genannt hatten, von Öztumali Tordoba. Auch der Japan-Bomber, das ist... Robin Dreison. Robin Dreison. <lacht> Thomas Fluchel. Thomas Fluchel, gib ihm.
0: Also ich bin für den Leierlotzer. Ich finde, ein gut gemachter Reim, da darf man nichts gegen sagen.
1: Wir reimen ja auch gerne in letzter Zeit beim Auswärtsticker. Vielleicht gemerkt, vielleicht kommt da noch der eine oder andere
0: Der Bene ist mal ins Lyriklabor gegangen, habe gehört.
1: <lacht> das sogenannte Lyriklabor wieder, Alliteration.
2: Und neuerdings reimt er vorne. Das wird was das ganz Spannendes. Ist ein experimentelle
0: Lyrik.
1: <lacht> also, das ist eine experimentelle Lyrik. Das ist jetzt fies von euch, dass ihr mich hier jedes Mal so reinreitet.
0: Nee, ich,
1: ich sag's jetzt einfach: Entschuldigung, der Bebos gefällt mir.
0: Gut, dann hat der Bebus-Hinter mhm. gewonnen. Wir gratulieren dem Instagram-Handle rkcgn. Wir melden uns bei dir und dann kannst du dir deinen Gewinn abholen. Nein, Quatsch. Du sagst uns Bescheid und wir sprechen drüber und Hätt herzlichen ich, Glückwunsch. Hätte ich
2: das Handle vorher gelesen, hätte er nicht den Titel bekommen. Das ist ja furchtbar. Ich mag so Handles nicht.
0: Tja, zum Glück habe ich die Moderation hier und das Heft in der Hand und bin Vorsitzende dieses Podcasts. Ihr die müsst mir alle gehorchen und mir, äh, ne, hier, ich mache, ich gehe voran und sage, wo es lang geht.
1: Nächstes Mal kriegst du eine Flinklatsche und kannst einfach so den Finger hauen. Ruhe!
2: <lacht> also bei dir geht es aber schon in eine kritische Richtung, möchte ich anmerken, ja? Also Von der
1: Gesichtsfarbe her, Max.
2: Nein. Geschirr, Also schön auf die Finger klopfen, mhm. Käfig.
0: Müssen wir dich mal auf die Couch legen, Bene? Geht das? Das einen freut, das anderen
1: leid. Oh, Müssen wir nur kurz die Kabel tauschen, dann kann ich mich hier locker auf der Couch aufbauen, das ist kein Problem. Nein, bitte nicht.
0: So, Ihr habt euch jetzt lang genug unser Gequatsche angehört. Wir kommen jetzt mal zu den ernsten Themen dieses Spieltages. Und das ist natürlich das Spiel Mainz gegen Hoffenheim in Mainz, also ein Heimspiel. Und ja, wir hatten natürlich wieder, es war wieder alles super toll. Und wir haben alle vom Fernseher gesessen und uns dieses Spiel angeguckt und hatten damit gerechnet, dass Mainz gegen Hoffenheim gewinnt. Und was war, denkste?
1: Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich meine, gut, dass Mainz gegen Hoffenheim mal nicht gewinnt, ist... Kein Problem. Aber wie sie gespielt haben, das war doch also auf jeden Fall in der ersten Hälfte aller Ehren wert, fand ich. Ich
2: war enttäuscht. Ich war enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Viel zu wenig Tore für Hoffenheim gegen Mainz. Das Viel zu wenig Tore.
0: <lacht> Die das Begegnung macht. verspricht ja eigentlich immer irgendein Spektakel, aber das blieb irgendwie aus.
1: In den letzten zehn Spielen im Schnitt über fünf Tore gefallen. Also, ich weiß nie, was da los war. Ah, oder haben die das Spiel vertauscht? <lacht> ja. Es gab ja torreiche Spiele am Spieltag, hat der, der, der Fußballgott hat einfach aus Versehen das Ergebnis falsch eingetragen.
0: Ich fand es so schön, die Zeit hat äh, getitelt, die war ja immer so eine Zusammenfassung des Spieltags. Und dann war so, ja, Schalke und Mainz spielten auch. <lacht>
2: ha, boah. Das wird dem Spiel aber nicht gerecht. Es war gut anzugucken, es war unterhaltsam, es ging hin und her, Chancen hüben wie drüben. Und trotzdem muss ich sagen, unsere Mainzer waren Besser. Und sie hätten den Sieg verdient gehabt.
0: Allen voran fand ich, dass sie mit einer Mentalität auf den Platz gekommen sind, die schon überzeugend war, meiner Meinung nach. Also gerade in der ersten Hälfte hat das gut funktioniert.
1: Endlich mal den Aussagen, die man unter der Woche getätigt hat, mal Taten folgen gelassen. Das fand ich sehr erfrischend.
0: Vielleicht dürfen einfach zwischen den Spielen nicht so viele Tage liegen, dann kann man auch nicht so viel sagen.
1: Danke. Clever, Clever sein. Ich wollte Einfach grad... nicht so viel sagen. Ich wollte es gerade sagen, denn...
2: Es wurde nicht so viel gesagt zwischen den Spielen. Das war auch mal erfrischend. Und man hat einfach mal Taten sprechen lassen. Sehr angenehm. Und äh, mir persönlich ist äh, Baku positiv aufgefallen. Der hat ja ein bisschen von uns auch auf den Deckel bekommen. Zurecht. Ja. Aber da gab es ein paar, die positiver aufgefallen sind. Äh, Baku ist positiv aufgefallen.
1: Barrero. Barrero ist positiv aufgefallen. Wow, diese Standards. Ich weiß nicht, ob ich gerade jetzt mal wieder vorgreife, aber Alter ich habe mich so gefreut über Absolut. diese Standards.
0: Das war tatsächlich mal ansehnlich. Und dann in der PK nach dem Spiel von Achim zu hören, er bringt in der Halbzeit Brosinski, damit wir vernünftige Standards schießen. Denkst du nur so, hat er das gesehen?
1: Es war Hochverrat.
2: <lacht> Allerdings fand ich diese Aussage auch komplett schwachsinnig von Achim, weil Hoffenheim hat, er sagte er vorher auch noch, mit vier Innenverteidigern gespielt. Ich würde sagen, hoch und weit ist nicht das beste Stilmittel in dem Fall. Und wenn dann die Standards vorher schon so gefährlich waren wie von Barrero, dann verstehe ich nicht, warum ich diesen Also, nein.
1: Ich möchte gerne eine Petition starten. Vielleicht mache ich das heute Abend, morgen, irgendwann, dass Leandro Barrero ab jetzt immer unsere Ecken schießen darf. Die fand ich sehr gut. Die kamen perfekt. Die Leute standen im Strafraum teilweise nicht, oder waren gut gedeckt oder ist ja alles schön und gut, aber wenigstens kamen die Ecken mal präzise dahin, wo sie hin sollten. Und scharf. Und ja. Nicht auf den ersten Pfosten. Sehr erfrischend, wie gesagt. Also
0: halten wir fest, unser neuer Standardboy für die Standards lernt Robarero.
1: Wenigstens für die Ecken, weil Freistöße haben wir jetzt ja vielleicht auch jemanden, der die sehr scharf schießen kann. Leco
2: mio, Robin Quaison, Da hat er einen aus dem Fußgelenk geschüttelt. Der Typ, der den Pfosten aufgestellt hat, dem haben im Nachhinein noch die Hände gezittert.
0: Wow. Ja, und nicht nur dem, Baumann ja auch, hätte mit der Hand ein bisschen, also, der hätte ja auch gut einfach abprallen können an ihm und reingehen können.
1: Wenn er ein bisschen größeren Bobbes hätte, dann wäre das Damn rausgegangen.
2: Aber das steht doch so ein bisschen ähm, exemplarisch für dieses ganze Spiel. Es hat überall so ein Mühe gefehlt. Und für alle, die jetzt fragen, was ein Müh ist, nimm mal Dreck in die Hand, verreib den zwischen den Fingern und das, was übrig ist, das ist ein Müh. So viel hat gefehlt. Jedes Mal. Und ich finde diese Szene, erst der Pfosten, dann knapp am Baumann vorbei, shit.
0: Aber eine Szene, wo auf jeden Fall kein Mühe gefehlt hat oder kein Mühe zu wenig war, das war tatsächlich der gehaltene Elfmeter von Flo Müller. Und da muss man einfach sagen, vielen, vielen Dank dafür. Weil ganz ehrlich, der Elfmeter war, dass man den hält, ist schon aller Ehren wert, aber das wurde ja vorher einfach verbockt. Kam da Brümer zu spät, Buddy?
2: Brümer kam auf jeden Fall zu spät. Lass, lass mich kurz noch anfügen, Flo Müller, auch einer der Spieler, die auch positiv aufgefallen sind. Und Brümer ist dann derjenige, der in dem Spiel nicht gut aussah. Also ein paar Mal. Ja? Und bei dem Zweikampf, es war ein bisschen blöd, dass da auf außen zwei Mann vier Mainzer auskombinieren. Ja? Shit happens, okay. Aber was? Dann, dann ist das ein stinknormaler Zweikampf. Der Hoffenheimer wackelt einmal mit dem Bobis. Und du hast das Gefühl, Brümer hat die Hüftgelenkigkeit von einem Gelenkbus und kommt nicht mehr mit. Und das sah schon sehr dilettantisch verteidigt aus.
1: Ich habe mich super gewundert, warum äh, der überhaupt auf einmal durch war. Das war so, hüah, pff, dann war der vorbei. Und wie du schon sagst, der sah etwas ungelenk aus. Vielleicht hat er sich vorm Spiel nicht richtig warm gemacht oder so. Weil er hatte ja hinten raus auch noch mal eine andere Chance, die so war. Ach, eine, eine, Entschuldigung, eine Chance, die er quasi durch seine Fehlverhalten ermöglicht hat.
2: Alte Kreisliga-Weisheit, mach dich nicht zu sehr warm, dann fehlte die Kondition im Nachhinein. Es
1: <lacht> okay. könnte auf jeden Fall entweder sehr, sehr, viel zu viel oder viel zu wenig. Wer weiß.
2: Ja, definitiv. Aber Flo Müller war dann... Also Super, also auch davor schon der Freistoß, den den Sko geschossen hat, schön übergegriffen, muss man jetzt auch fairerweise sagen, war ein Torwartball, wie der den rausfischt. Aber ab dem Moment war, war für mich klar, wird, wird kein schlechtes Spiel von ihm.
1: Und das Schöne ist, er hat mal wieder einen Elfmeter gehalten und ich habe irgendwie die ganze Zeit schon wieder im Hinterkopf gehabt, Flo Müller, der hält doch häufig Elfmeter. Und da habe ich einfach nochmal ein bisschen recherchiert. So, jetzt sagt ihr mir mal, was glaubt ihr, wie viel prozentuelle Elfmeter hält Flo Müller von denen, die er bekommt?
0: jeden Dritten. Also 33 Prozent.
1: So? Du? Ja, gefühlt ist er ja so ein bisschen 50-50, ne? Also tatsächlich ist es genau die Mitte davon. Also, äh, Flitz ist ein bisschen näher dran. Das sind 37,5 Prozent, drei von 8. Und damit ist er von allen Leuten, die genauso oft bei F-Metern im Tor standen oder noch häufiger, der 13-beste Torhüter in dieser Rangliste.
2: Das ist stark, das ist stark.
1: Und un ungefähr übrigens genau ähnlich gut wie Loris Karius.
2: Da kann man ihm nur gratulieren. Und er hat halt auf jeden Fall ein besseres Spiel gemacht als zuvor. Das mit der Mauer brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Und ging ordentlich nach hinten los gegen Union Berlin. Da sah er wirklich blöd aus. Und da haben wir, glaube ich, auch, auch geschrieben, Neues von Florian Müller. Er greift neuerdings nicht nur daneben, sondern auch in die Tonne.
1: So kann man es tatsächlich durchaus sagen, weil... Das Schöne ist, er hat ja auch hinten raus, also ich glaube, der Elfmeter hat ihm dann, also erstens der gehaltene Freistoß und der Elfmeter, der haben ihm dann das Selbstvertrauen gegeben, halt auch endlich mal sich wieder zu pushen und hat danach noch einige gute gehalten. Ich, ich erinnere mich an drei hundertprozentige Chancen, die eigentlich, wo er rausläuft, nicht reingehen. Ich glaube, der eine wird daneben geschossen, aber zwei hält er auf jeden Fall. Aura.
2: Aura nennt man natürlich,
1: das. Natürlich, natürlich. Wenn der Torwart auf dich zu rennt und du schon Angst vorm Torwart hast, dann ist die Chance, dass du den Ball reinmachst nicht? Wird eine größer.
2: Wobei ich hätte mehr Angst vor Robin Zentner, wenn ich ihm auf der Straße begegne, als vor Florian Müller.
0: Aber jetzt, wo wir alle wissen, was Flo Müller für ein Elfmeter-Biest ist, vielleicht ist das ja auch woanders schon angekommen, nur nicht in diesem Podcast.
1: Man muss ja auch sagen, Flo Müller war bei dem Elfmeter gegen Köln in der richtigen Ecke. Der war einfach nur wesentlich platzierter geschossen als der von, äh, wem war der? Keine Ahnung, sag ja. Irgendein random Haufenheimer Spieler.
2: Aber wenn wir jetzt schon bei Köln sind, dann, wenn ihr erlaubt, würde ich dann gerne zum Tor überleiten. Weil der Elfmeter, den hatten wir jetzt schon angesprochen, wie der, wie der entstanden ist. Zwischen Baku und Hack lief einer durch, auch wenn er aus dem Zentrum kam. Das Tor entsteht genauso zwischen Baku und Hack. Und das in Köln war es auch schon, zwischen dem Innenverteidiger und Baku. Also das, diese Stelle ist nach wie vor nicht behoben. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Es kann sein, dass der Sechser da nicht gut genug absichert. Es kann sein, ich glaube, in dem Spiel war es verrückterweise ja halt auch so, weil, weil Brümer mehr im Zentrum stand, ähm, dass dann der, der Innenverteidiger von der anderen Seite, also Hack in dem Fall, ähm, die Aufgaben übernommen hat. Ob es da dann Abstimmungsprobleme sind, irgendwas stimmt da nicht, dass es immer wieder da passiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass Baku vielleicht zu offensiv ist, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, er ist ja da eigentlich.
0: Wobei ich also schon sagen muss, man kann für das Spiel festhalten, alle sind auf Zack, auch Hack. Der hat ein gutes Spiel gemacht, aber wie gesagt, es sind dann diese kleinen Abstimmungsprobleme, die dann dazu führen, dass man einfach zweimal dieselbe Szene sieht und das ist einfach wie ein Hoffenheimer zwischen Hack und Baku durchläuft
1: zweimal dieselbe Szene, das, kann, das ist das, was, äh, was mir halt nicht so reingeht. Warum passiert das gleiche zweimal gegen Leipzig? Das, das kann auch jetzt nicht so schwer zu trainieren sein.
2: Na, in, in, Defensiv ist ja nie so schwer zu trainieren, weil es äh, leichter zu trainieren, weil es festere Abläufe sind und klarere Aufgabenverteilung und offensiver, kreativer, etwas freier. <lacht> ich kann es dir nicht genau sagen, und mir fehlt das Real Life, dass ich es detailliert begründen könnte.
1: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es eigentlich den beteiligten Spielern nicht an der, an dem Spielvermögen so fehlt, sondern es sind, es sind wirklich, keine Ahnung, vielleicht reden die nicht miteinander, vielleicht sollten die mal ein Wochenende zusammen zelten gehen und mal einen drauf machen <lacht> und dann verstehen die sich alle gut, aber irgendwas funktioniert da nicht.
2: Genau, das ist es. Aber wir müssen, wir können es ja da nicht abstreiten, der Elfmeter war war schon korrekt und was dann Bibu beim Tor macht, ist schon Schmackowatz.
0: Ja, äh, ich habe es mir angesehen. Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Ich wünsche, unsere Spieler würden das auch so häufiger machen. Einfach so Haken schlagen und dann einfach die anderen Spieler stehen sich gegenseitig im Weg rum. Und
2: Wobei es Barrero ja dann, dann beim Gegner an der Eckfahne gemacht hat. Außen drüber gelupft, an dran vorbeigegangen. Hat er sich abgeguckt. Super. Also wir haben die Spieler dafür und es war in dem Moment einfach gut gemacht. Flo Müller, keine Chance, unten rechts flach rein.
1: Und man kann auch tatsächlich von Hoffenheim nicht alle Konterchancen so verteidigen. Jeder weiß, dass Hoffenheim kontert und wenn wir so offensiv spielen, dass die dann halt vier, fünf Kontermöglichkeiten haben, die brandgefertigt sind, ist uns wohl allen bewusst und dass dann mal einer davon reingeht, das ist einfach nur Aber normal.
2: eins müssen wir festhalten, klar, also Hoffenheims Chancenverwertung war genauso schlecht wie unsere. Aber wir haben halt bei den richtig gefährlichen Situationen wie Elfmeter und Tor mitgeholfen. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir helfen an den entscheidenden Stellen mit. Das heißt, es sind schon wir, die die Spiele verlieren, nicht der Gegner, der die Spiele gewinnt.
0: Oder ist es der Schiedsrichter, der uns vielleicht einen Elfmeter verwehrt? Es ist ja eine Szene, die in den Zusammenfassungen gar nicht gezeigt wird. Deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Runde. Wurde uns dieser Elfmeter verwehrt?
1: Ja. Ich habe es beim ersten Mal <lacht> Entschuldigung ich beim ersten Mal ansehen gesehen und dachte so oh, den kann man geben, muss man nicht. Und dann habe ich mir die Wiederholung angesehen. Und das Einzige, was dafür sprechen könnte, dass es nicht ein Elfmeter ist, dass Avonii ein bisschen früh einknickt. So, aber er war der einzige Spieler, der an den Ball konnte. Baumann kam von hinten und geht ihm einfach nur in die Beine. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein glasklarer Elfmeter.
2: Flitz, wie ist deine Meinung?
0: Ich habe in dem Moment gedacht, der klar, wenn Baumann dahin geht, dann, äh, da hingeht, dann hat er eigentlich nichts zu suchen, ganz klar. Ähm, aber Avonie sieht auch unglücklich aus. Von daher finde ich, ist es legitim, den Elfmeter nicht zu geben. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem der Meinung, Baumann hat da nichts zu suchen.
2: Also aus meiner Perspektive mal, Baumann muss von seinem Torwarttrainer mal ordentlich auf die Finger kriegen mit der Fliegenklatsche, die du vorhin so an, <lacht> angeteasert hast. Also warum er da hingeht, Avonie kann bei dem Schwung, den er da drauf hat, den Ball maximal noch stoppen ja, und geradeaus weiterlaufen oder zum Einwurf klären oder in die Wallachalpölen. Mehr Chancen hat er eigentlich nicht.
1: Der war genau auf der Außenlinie quasi. Genau der auf
2: der Außenlinie. Von da aus geht auch kein Torschuss mehr mit dem Gesicht nach da. Ist nicht möglich. Auch eine Ablage war nicht mehr wirklich möglich. Also warum geht er dahin? Und dann grätscht er auch noch. Er geht ja nicht mit den Händen oder so dahin oder stellt einfach nur zu. Er geht effektiv dahin. Und jetzt muss ich sagen, ja, Avonii knickt vorher ein, aber es kann nicht sein, dass ich, wenn ich drüber springe, kriege ich nichts. Wenn ich den Fuß dahin stelle, tritt er mir das Wadenbein weg. Es ist ein, ein Schutzfallen auf eine gewisse Art und Weise. Es sieht total blöd aus, gebe ich auch zu. Aber es ist ein Glas klarer elf Einfach Dummheit schützt vor Strafe nichts. Baumann hat da nichts zu suchen.
1: So, aber ist es tatsächlich äh, vielleicht, dass er schon gefallen ist? Der Grund, dass der Videobeweis in dem Fall nicht gegriffen hat? Dass er, weil er halt schon fällt, dass eben keine glasklare Fehlentscheidung mehr ist, wenn der Schiedsrichter sagt, das war so.
2: Ja, aber das ist es doch wieder. Wir, wir, das ist doch genau das Problem an dem ganzen Bums. Das so, du sprichst doch doch genau an. Es ist jetzt, wir wissen, wir haben doch jetzt gerade ganz, ganz klar gesagt, wie diese Situation aussieht. Aber du findest immer ein Argument für etwas. Ob dafür oder dagegen. Und dann entstehen halt auch so bescheuerte Situationen wie mit äh, Boateng hechtet einen Ball aus der Ecke mit dem Ellenbogen und Mats Hummels dreht sich weg, kriegt das Ding, obwohl er die Hand am Körper hat, unterhalb des Kinds angeschossen. Dortmund kriegt keinen Elfmeter, wo es eine Verhinderung einer klaren Torchance war und Paderborn dagegen kriegt einen. Das sind so Sachen, du findest immer Argumente für und wieder. Ich würde den VAR weglassen.
0: Dann finden wir doch mal für und wieder Argumente für das nicht gegebene Tor von Avonii, weil das ist ja auch so eine Szene, wo die Frage ist, pfeift man das ab? Oder ist es ein reguläres Tor, Bene?
1: Genau im Grunde wie bei der F-Meter-Situation habe ich im ersten Moment gedacht, es ist ein klares Tor. Dann habe ich in der ersten Wiederholung gesehen, wie Onisivo in den Torwart fällt und dachte so, okay gut, muss man nicht geben. Es war quasi richtig abgepfiffen. Und dann habe ich mir die zweite Wiederholung angeguckt und dann fängt man so ein bisschen an zu zweifeln. Ich finde, das ist eine kann Entscheidung. Also man kann sagen, Onisivo fällt tatsächlich in Baumann und behindert ihn dadurch eindeutig. Die Frage ist, wie Onisivo dazu kommt, dass er fällt. Und da stand halt noch ein äh, Spieler von Hoffenheim im Weg. Und der bringt quasi Onisivo dazu zu fallen und dann in Baumann zu landen.
2: Hätte er gestanden, hätte ich gesagt, trotzdem in Ordnung. Weil Onisivo einfach blöd in den Rhein rennt. Aber er steht ja nicht. Er geht ja aktiv hin. Er geht aktiv nur in den Mann. Und Unisivo weicht ihm aus, kriegt noch einen ab, dreht sich und fällt mit dem Rücken voran. Was auch ein klares Indiz dafür ist, dass du berührt wurdest in den Torwart. Das, also in, Entschuldigung, der Ball ging in den Rückraum. Was der Innenverteidiger in dem Moment da wollte, warum hat er da den Körperkontakt gesucht? Gab keinen Grund. Der Ball war schon gespielt. Der war schon im Rückraum. Das ist für mich ein reguläres Tor ein komplett reguläres Tor. Und warum baut man sich dann, wenn jemand mit dem Rücken voranfällt, sich das Schienbein hält, ist man eine ganz andere Nummer.
0: Das weiß nur der liebe Gott allein. Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Aber es ist ja auf jeden Fall klar, dass diese beiden Szenen nicht dafür entscheidend waren, dass wir verloren haben. Sage ich jetzt auch mal so. Also, das sind alles strittige Sachen, über die man sich unterhalten muss. Aber mit Sicherheit nicht der Grund dafür, dass wir das Spiel verloren haben.
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Wir hatten genug Chancen. Aber es gab schon noch eine Szene, die für mich spielentscheidend war. Und das war sehr, sehr früh im Spiel. Ähm, das Foul an Musa. Und es hat genug Szenen. Also von für mich, genau. Du kannst in der Szene gelb geben, Fingerspitzengefühl von mir aus okay. Es hat auch schon Situationen gegeben. Ein gewisser Felix Klaus kann ein Lied davon singen, erst vor kurzem. Da war es glatt rot und er hat seinen Gegner übrigens weniger getroffen als Bogarde hier Musa. Aber dann, zehn Minuten später, wieder gelbwürdiges Foul von Bogarde und keine Karte. Und für mich hat Sascha Stegemann das, äh, das Spiel früh aus der Hand gegeben. Und es war ja, glaube ich, auch ein Gelbfestival aller la Opera äh, äh, Winfrey.
0: Du kriegst gelb und du kriegst gelb und du kriegst auch gelb.
2: Wir kriegen alle gelb. Jeder kriegt
1: gelb.
0: Also es war tatsächlich ein Rekord, die meisten gelben Karten in der ersten Halbzeit.
1: Es war ein geteilter Rekord, aber es ist ja auf jeden es Fall Es war so. auf jeden
0: Fall ein Haufen voll Karten.
2: Also Das spricht aber eindeutig dafür, weil eigentlich war das jetzt kein an sich ruppiges Spiel von der Ausgangslage her. Das hat der Schiedsrichter für mich mit befeuert.
0: Also ich fand das schon ruppig, wie die Hoffenheimer unseren Jungs ab und zu auf die Füße getreten sind.
2: Ja, aber die Frage ist, wie trete ich dann auf?
0: Ja, auf den Fuß.
1: <lacht> wow.
2: Also ich glaube, wir sind, wir sind uns einig, Stegemann hat in der, in der ersten Halbzeit von, von den Karten her und von der Spielleitung her das Spiel aus der Hand gegeben. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann zwar keine leichten, aber dafür schwerere Fehler gemacht.
0: Also in der zweiten Halbzeit sind dann einfach weniger Karten verteilt worden, das kann man auf jeden Fall festhalten. Aber was natürlich auch mit Sicherheit ein Auslöser war äh, für die vielen Wechsel in der Halbzeit, waren natürlich die vielen gelben Karten. Also ist einfache Mathematik, je, weniger, je mehr Spieler ich runternehme, die eine gelbe Karte haben, desto weniger, ist das, desto kleiner ist das Risiko, dass einer fliegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Mainz hat ja in der Halbzeit drei Wechsel vorgenommen, unter anderem mit Kunde und Solloi. Wir haben ja schon über Brosinski gesprochen. Okay, nee, 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 Soller wurde nicht. Korrigieren äh, bitte. kam rein. Ja. Äh,
1: nicht kam erst in der zweiten Hälfte der. Ihr seht schon, Hälfte. es verschwimmt
0: alles. Ich habe mich so sehr darüber aufgeregt, dass Soller gespielt hat. Das hat mir alles vernebelt. Warte, es
1: kam, es kam rein Brosi, es kam rein Onisivo und es kam rein. Gott, jetzt hänge ich gerade.
0: Nationali,
1: Nationali, ja natürlich. So. Was wir gefordert haben auch noch. Oh Gott.
0: Dann äh, korrigiere ich mich jetzt komplett. Dann hatten die Wechsel, über die ich mich aufgeregt habe, nichts mit der Halbzeit zu tun. Aber Kunde und Zolle wurden eingewechselt und das war für mich...
2: Also, um mal jetzt kurz bei der Halbzeit zu bleiben. Es war mutig. Das können wir jetzt mal festhalten. Ob wir die einzelnen Personen befürworten, ist das eine. Aber es war mutig, es war auf Angriff und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und das erwarte ich jetzt einfach mal, unabhängig vom Personal.
1: Finde ich eine durchaus... Ein gutes Resümee von den Wechseln, warum jetzt Prosi reinkommt, darüber können wir uns streiten, aber es gab ja wohl anscheinend muskuläre Probleme bei Alexander Hax, so wie man das dann hinterher ein bisschen vernommen hat. Ja, was mich halt dann hauptsächlich gestört hat an der Prosi-Einwechslung war halt, dass einfach ähm, Barrero nicht mehr die Ecken geschossen hat und das ist halt einfach für mich ein No-No.
2: Aber dann kann ich übrigens vor dem Hintergrund, den wir jetzt gerade genannt haben, dass es mutig und auf Angriff war, verstehen, dass das Flitze sauer ist über die Wechsel, weil ich bin genauso sauer über die Wechsel. Kaum waren Kunde und Zoller im Spiel, hat das Timing nicht mehr gestimmt. Wir waren, wenn es, wenn wir schnell hätten spielen müssen, haben wir langsam gemacht. Wenn wir langsam hätten spielen müssen, haben wir schnell gespielt. Es war Kraut und Rüben. Und wenn du dir die, die, die Passstatistik anguckst, Barreiro hat laut bundesliga.de eine Passquote von 100%. Ding, 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 100%. Laut Kicker hat er um die 80 oder 85 Prozent. Ist ja, welche Parameter du anlegst, was du da jetzt wertest, ist ja mal egal, ist auf jeden Fall herausragend. Kunde kommt rein, hat eine, eine Passquote von unter 70 und vier Ballverluste in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, viel mehr musst du nicht mehr sagen, weil wir haben in dem Moment gedrückt. Hoffenheim war in dem Moment nicht mehr in der Lage, uns wirklich zu pressen.
0: Und da, das war mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass wir dann sagen konnten, äh, hier, hallo, lieber alter Freund, schön, dich wiederzusehen, Chancenverwertung des Todes.
1: Das Schöne ist dabei, dass, äh, dass Flo Müller von zwölf Hoffenheimer Schüssen fünf halten musste in der Statistik und Baumann von 18 Mainzer Schüssen nur zwei. Uff. So groß war die Streuung bei uns.
2: Das spricht aber nicht dafür, dass wir aus guten Räumen zum Abschluss kamen, sondern dass wir aus schwereren Positionen zum Abschluss gekommen sind. Und dann spricht das dafür, dass der Angriff oder der finale Pass oder der Aufbau des Angriffs nicht gestimmt haben. Und das ist das, wir, wir, haben, wir bespielen zwar gut den Zehnerraum, aber das finale Produkt, das stimmt
1: einfach nicht. Weißt du, was das Schöne ist? Direkt dazu, wir haben vorhin über die Innenverteidiger gesprochen, Mainz war an diesem Wochenende die Mannschaft mit den meisten Flanken. 17 Flanken. On top of der ganzen Bundesliga.
0: Und was hat es uns gebracht? Zerro. Genau.
2: Und Flanken sind meistens, nicht immer, nicht immer, möchte ich ganz klar unterstreichen und dem würde ich jederzeit widersprechen und ich bin auch kein Feind von Flanken. Aber Flanken in dem Kontext sprechen für eine gewisse Form von Hilflosigkeit. Sie sind statistisch gesehen, haben sie eine geringere Erfolgschance. Und wenn ich doch da vier Innenverteidiger stehen habe, dann muss ich doch daran anders anknüpfen, das Ganze probieren anders zu lösen.
0: Aber wie denn, wenn du jemanden wie Solloy einwechselst, der einfach die geborene Langsamkeit aktuell ist?
2: Aber das würde ja tendenziell dafür sprechen, dass, dass du jemanden Kopfballstarkes wieder reinwirfst.
1: Aber genau, aber das Schöne ist, wir hatten genug Situationen im Strafraum, wo wir nur rumgefummelt haben und den Ball nicht getroffen haben. Also Ich kann mich jetzt an mindestens vier Situationen erinnern, wo wir im Grunde im Ballbesitz waren und dann nicht zum Abschluss gekommen sind, wo ein Mann dazwischen stand von uns selbst äh, und danach der Schuss irgendwie zur Seite ging oder wo der Abschluss komplett versagt wurde, versandet ist. Also im Grunde, es fehlt auf den letzten zehn Metern.
0: Dann ist jetzt natürlich die Anschlussfrage, fehlt es uns auf den letzten zehn Metern in der Liga? Wir spielen am Samstag in Frankfurt, Bako ist wegen fünf gelben Karten gesperrt, was können wir uns von unseren Jungs erwarten, wenn die in Frankfurt auflaufen? Muss ich jetzt einfach mal so völlig hilflos, wie ich mich aktuell gerade fühle, in die Runde fragen?
1: Ja, Frankfurt hat jetzt gerade gewonnen, die haben ihr Erfolgserlebnis gehabt, Ähm, ja, ich glaube, die spielen jetzt unter der Woche gegen Bremen, kann das sein. Das heißt, eventuell haben sie sogar das zweite Erfolgserlebnis. Hoffen wir mal, Fingers crossed, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Das wäre der ideale Stand für uns. Ähm, ja, und im Grunde mussten wir gegen alles Frankfurt alles raushauen, was wir haben. Also da darf kein Zurückhalten sein. Ich denke, es ist ein Spiel, was wir gewinnen können. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
2: Spielen wir auswärts oder zu Hause? Wir spielen ja,
1: ich bin auswärts. Ja, ich bin auswärts. Das war ein Heimspiel jetzt. Der,
2: der Heimvorteil wäre natürlich zu schön gewesen in dem Fall.
0: Aber wir sind doch auswärts stärker aktuell. Eigentlich kommt uns das ja zu Pass. Und,
1: und tatsächlich unter Corona gibt es so wenige Heimsiege wie überhaupt noch nie, glaube ich. Aber in der es gibt die tolle Statistik,
2: dass Frankfurt noch nie in Mainz gewonnen hat. Das ist richtig. Und die meinte ich jetzt. Ich meinte nicht den Heimvorteil. Deswegen. Aber wenn, wenn wir so auftreten wie gegen Hoffenheim und im letzten Drittel konsequenter finalisieren, kann das gut werden. Aber wir dürfen halt auf keinen Fall wieder so Standardfehler machen oder basic Basicfehler. Was Hinteregger da offensiv momentan abreißt, ist aller Bonheur.
0: So.
1: Ja, also ich, aber denkst du, Denkst du, wir können gegen Frankfurt gewinnen? Ich denke, es ist möglich. Es ist überhaupt kein Problem.
2: Wenn die Mannschaft so spielt, ja, es wäre verdient gewesen, hier zu gewinnen. Es wäre verdient gewesen, hoch zu gewinnen sogar. Aber es fehlt das letzte Mühe. Und ich frage mich, warum die, vielleicht können wir das ja mal kurz ansprechen, warum fangen die jetzt damit an?
1: Das frage ich mich auch. Warum
2: nicht so gegen Union Berlin? Warum nicht so gegen Leipzig?
1: Oder gegen Köln.
2: Oder gegen Köln, ist mir doch scheißegal gegen wen. Spiel doch mal überhaupt gegen irgendwen so. Da brennt der Baum, da brennt die Hütte, egal ob da jemand drin ist oder
0: nicht. Ja, vielleicht ist die Frage, ob das bisschen Mühe zum Halten der Liga fehlt. Ist es vielleicht, ist jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, weil das war ja online durchaus überall zu lesen, dass die Angst des Abstiegs umgeht in Mainz. Aber die Frage ist, ist es vielleicht noch zu früh? Ich meine, wir spielen noch gegen Frankfurt, Augsburg, Dortmund, Bremen und Leverkusen. Dortmund und Leverkusen wird mit Sicherheit kein Spaziergang und macht mit Sicherheit auch überhaupt keinen Spaß, sich das anzugucken. Reicht dann der Rest? Und es sind dann Spiele, wo wir punkten müssen. Also wenn wir gegen Bremen verlieren, tut mir leid, dann war es das.
2: Erstmal positiv, wir haben nicht mehr das schlechteste Torverhältnis in der Liga. <lacht>
0: Danke, Bayern München.
2: Das hat nämlich jetzt Fortuna Düsseldorf. Das ist auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzender Faktor in der engen Kiste da unten.
0: Aber wir spielen ja noch gegen Dortmund und Leverkusen.
2: Aber da können wir jetzt auf unsere Abstiegskampferfahrungen und auf ein Debüt von Riedle Barco zurückblicken. Da hatten wir am Ende Dortmund und RB und wir haben beide gewonnen.
0: Dass wir gegen RB in dieser Saison gewinnen, weil ist ja schon klar, dass das nicht Aber das ist. Aber Leverkusen
1: ist genau so eine Mannschaft, die man schlagen kann. Und da kommt es auf die letzten zwei Spieltage an, sage ich dir. Die letzten zwei Spieltage, wenn wir gegen Bremen daheim gewinnen, dann denke ich, werden wir nicht 17er
2: Wir reden hier nämlich, das müssen wir auch mal sagen, wir reden hier vom direkten Abstieg, wir reden hier nicht vom Relegationsplatz. Genau. Aber ganz generell, also ich finde, ich muss, das wird jetzt hart. Ich habe keine Angst vor dem Abstieg. Und warum ist der entscheidende Punkt? weil wir es verdient hätten. Es tut weh, es ist ehrlich, wir hätten es verdient. Diese Mannschaft hätte es verdient, abzusteigen. So hart müssen wir mit uns selbst ins Gericht gehen.
0: Ich glaube, die Frage ist ja auch, wenn wir die Klasse halten, was wird sich ändern? Weil so, wie es aktuell ist, kann es nicht weitergehen. Ich denke, das sollte mittlerweile bei allen Beteiligten angekommen sein. Kapieren die das, wenn wir nicht absteigen? Die Frage muss man ja auch mal stellen
2: also ich glaube, Rufen hat ja bei uns im Interview schon angekündigt, dass er was ändern wird, auch in den Verpflichtungen der Spieler, dass er anders scouten möchte. Ich glaube, da wird hart mit dem Rotstift angesetzt, im Kader. Ich glaube, da werden uns einige verlassen. lassen. Einen Aaron sehe ich nicht mehr allzu lange bei uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat sich wundgelegen im 16er. Das
1: ist ein Trauerspiel. Was der uns helfen hätte können, auf der linken Seite statt Brosi in dem Spiel... Dann hätten wir nämlich mal eine gescheite Seite gehabt, also auf der anderen Seite zu Baku, der sehr viele Flanken gemacht hat und super viel offensiv gemacht hat und auch Torschüsse hat und alles. Das ist genauso einer tatsächlich, den ich nicht mehr bei uns sehe.
2: Aber wir müssen aufhören, auch Spieler zu vergraulen, die auch den Unterschied machen können.
1: Ja, ist richtig.
2: Tut mir leid, Leute, wir haben diesen Fehler bei Yunus Mali gemacht. Leute haben das nicht gesehen. Wir machen es wieder.
1: Ja, Levin National, sage ich nur.
2: Der Junge hat, als er gespielt hat in dieser Saison, starke Leistungen gebracht, starke Tore gemacht, wie gegen Köln. Das reicht nicht. Das reicht nicht, nein, reicht nicht. Alter, ich verstehe manchen nicht mehr. Ich muss es auch nicht verstehen. Der hängt sich rein, der arbeitet, alles gut. Mehr erwarte ich momentan nicht, mehr geht im Moment nicht.
0: Also ich denke, das, was wir von der Mannschaft auf jeden Fall äh, verlangen können in den letzten Spielen, ist der klassische Satz, wenn du Pupu hast, Feuer los. Also alles, was du hast, wird in die Waagschale geworfen. Wow. Und wenn es auch nur ein bisschen weniger ist, wird es nicht reichen. Ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen.
1: Ich hoffe, denen geht jetzt endlich mal der Arsch auf Grundeis. Jetzt ist eine Situation, wo wir müssen. Damals gegen, gegen Leipzig, damals gegen Dortmund, da mussten wir auch. Und da gab es keine Chance auf zurück irgendwie. Gas und alles durchziehen oder verkacken. Und das brauchen wir jetzt auch.
2: Übrigens, wo, wo du sagst Gas und durch, fällt mir noch ein Zweikampf an, den wir nicht angesprochen haben in diesem Spiel, den ich mal kurz ansprechen möchte. Boetius als Absicherung nach einer Ecke oder einem Standard von uns und Sko läuft allein aufs Tor zu. Was ist das bitte für eine Zweikampfverteidigung? Das war große Mist. Ist der einfach gerade vorbeigelaufen, in die Mann rein und hat ihn umgeteckelt. Was verdammt nochmal?
1: Was ist los mit
0: Spieler in Platz?
1: <lacht> mit beiden Beinen in den Mann reingerast. Mit beiden Beinen voraus, einfach nur durch.
2: Das war American Football at its best. Das, das hatte ja nichts. Das war eine ganz andere Sportart. Griechisch, Römisch. Warum? Der wäre stehen geblieben, wäre gar nichts passiert.
0: Also liebe Hörer, ihr merkt schon, ich glaube, wir können uns noch Stunden über dieses Spiel unterhalten, von dem, von dem wir vor 40 Minuten gedacht haben, wir können uns gar nicht darüber unterhalten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, beenden wir das Spiel gegen Hoffenheim und kommen zu den angenehmen Dingen des Lebens, die bei uns immer heißen Abseits und der liebe Bärzherz hat einen großen Zettel in den Hinterhofsänger kummerkasten geworfen. Möchtest du uns erhellen?
1: Ja, äh, ich möchte euch gerne erhellen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wir haben ja in der letzten Zeit sehr viele Sachen gehört, was möglich ist, was man mit seiner Dauerkarte machen kann. Mit den restlichen Spielen, die äh, ja nicht mehr von Zuschauern besucht werden können, was passiert mit dem Geld? Es wurde dann diskutiert über... Geld zurückgeben, ob es in einen Gutschein für den Fanjob gegeben wird, ob es gespendet wird, ob man ein Heldenticket macht. Es gab, gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe mir dann einfach mal gedacht, okay, ich lese mich da einfach mal ein bisschen rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da zwar so ein FAQ, aber wenn man auf der Seite ist, muss man sich trotzdem noch weiter durch dieses FAQ klicken. Und ich finde diese Seite so fucking überladen mit Informationen, dass wenn ich was, wenn ich mich für eine Option entschieden habe, wenn wir sagen wir mal so, so wie ich das jetzt gemacht habe, habe gesagt okay, ich habe das Geld eh schon bezahlt, der Verein soll das behalten, er soll das in die Jugendarbeit stecken und den Rest an karitative Organisationen spenden. Finde ich eine vollkommen legitime Sache. Plus Bonus, mein Name wird auf dem Fastnachtsrekord stehen, was ich persönlich sehr geil finde. Ausgeschrieben? Na sicher ausgeschrieben.
0: Wie denn Bene denn? der Bärtige.
1: <lacht> <lacht> okay, entschuldige. Und ich hab, da muss man für jedes Spiel einzeln sagen, was man mit diesem Geld macht, ob man das spenden will, wie man das da macht und für die Heldentickets gibt es eine ganz eigene Seite und um wen man, wenn man das auszahlen will. Also ich war super verwirrt und also ich muss ganz ehrlich sagen, übersichtlich ist was anderes.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich es also meins 05 so richtig heimzahlen? Und zwar für jede, jedes Spiel eine andere Option anklicken und erhöhe wahrscheinlich den Verwaltungsaufwand um ein Vielfaches.
2: Heimzahlen. <lacht>
1: das, ähm, das Lustige ist, ich bin mir nicht sicher, ob das den Verwaltungsaufwand erhöht, weil der ist eh schon bei 100% angesetzt. Ich habe vier E-Mails bekommen für vier Tickets, was ich mit vier Spielen mache, mit dem Geld nicht eine. Ich kann auch nicht sagen. Ich möchte gerne einfach alles, was ich habe, alle Spiele, alles Geld möchte ich gerne einfach nur alles spenden. Ich jetzt den Haken, bub fertig. Nein. Ich schneide dich Spiel, zu mit
0: meinem Geld. Ja.
1: Und mit deinen fucking scheiß E-Mails. <lacht> ich habe insgesamt acht E-Mails in zwei Minuten bekommen.
0: Das war einfach zu viel.
1: Und dann für die, dass ich die, dass ich, dass das jetzt auch so umgesetzt wird, noch mal vier. <lacht> Und dann habe ich noch mal eine bekommen, dass sie, mir das, ähm, dass sie mir jetzt die Möglichkeit geben, dass ich meinen Namen da eintrage. Und dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Aber du wolltest, glaube ich, gerade was noch sagen. Nein, also gut, mach weiter. Da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Dann kriegt man dann eine E-Mail-Maske, wo man seinen Namen eintragen kann. Da steht oben in fein äh, geschriebenem Text, hier dann, dass man sich ein Vorkaufsrecht einräumen lassen kann für das fasnacht wo man seinen persönlichen Namen da drauf sieht. Finde ich sehr schön dann habe ich nämlich mein Fastnachstrikot schon sicher, weil das ist ja auch eine persönliches Andenken. Top.
0: Dann steht auch noch dein, dein Name drauf. Gut. Das ist dann das beste genau. Fastnachstrikot ever.
1: Wenn es auch gut aussieht. <lacht> das werden wir dann sehen. Als Aber ob
0: etwas mit deinem Namen drauf nicht gut aussehen würde, Bene. Also wir sind doch hier ja. in der Therapiestunde. Ich baue dich jetzt mal ein bisschen auf.
1: Sehr gut.
2: Jetzt nimm ihm nicht den Schwung. Die Wut finde ich gut.
1: Ja, Aus auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und auf diesem, auf diesem Formular... Der letzte Punkt ist dann, hiermit kaufe ich verbindlich einen Fastnachsrikot zum Preis von 84,95. Und da ist mir fast die nur geplatzt. Wenn oben im Text steht, ich kann eins vorreservieren und dann unten steht, ja, weil, aber eigentlich kaufen wir die ja schon bald und wir würden ganz gern wissen, wie viele wir bestellen <lacht> müssen. Und ähm, jetzt musst du verbindlich zusagen, ob du eins willst. Das deckt sich die Einleitung nicht mit dem, wie sie im Endeffekt ist. Und da, also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich super abgefuckt. Ich habe es zwar gemacht, aber mit Hass.
2: Gut, aber dann kommen wir nämlich auch zu einer Sache. Ich habe nämlich was bestellt. Und zwar Mundschutze.
1: Mund und Nasen. Schutze? Schütze? Schützer. Schütze. Schütze. <lacht> Mund und Nasenschützer. <lacht> wie schiebt mein bei Jonas.
2: Ich habe sie auf jeden Fall bestellt. Da stand, sie kämen Mitte des nächsten Monats. Die Mitte des nächsten Monats war eine Woche alt, also schon wieder vorbei. Nee, tut uns leid, kommt doch später. Auch der nächste Tag kam und ging und die Kalenderblätter fielen ab.
0: Wie die w Blätter im Herbst, möchtest du damit sagen? Nein,
2: nein, nein, da bin ich noch nicht. Da kommen wir noch hin. Und schließlich kam die E-Mail, tut uns leid, geht nicht, äh, da sind äh, Probleme mit dem Hersteller, der muss da was, wir wollen natürlich, dass das vernünftig funktioniert und alles, wir bitten um dein Verständnis. Chris, einen Gutschein. 19,05 Euro. Wenn da mit den Lockerungen so weitergeht, brauche ich den Scheiß aber bald nicht mehr.
0: Jan, du brauchst immer einen Mund- und Nasenschützer. Wenn
2: ich das Ding im Stadion anziehe, fischen die mich raus.
0: Vermummung.
2: Genau.
1: Und das zu guter Recht.
0: Aber ich finde es ja äh, positiv, dass du glaubst, dass du in nächster Zeit ins Stadion kommst.
1: <lacht> Nein. Ah, äh, München hat doch jetzt schon wieder gesagt, 12.000 Leute könnten wir so ins Stadion setzen. Aber
2: wo, wo man gerade rausgefunden hat, dass maßgeblich für die Ausbreitung des Coronavirus sogenannte Superspreading-Events verantwortlich waren, also Großveranstaltungen. Dann kommen mir die ersten Politiker mit, vielleicht können wir ja bald mal mit reduzierten Zuschauern hier Geisterspiele und so. Sag mal, hast du das Flöten nicht gehört oder was ist mit dir?
0: Aber hey. Es, die Frankfurter Buchmesse wird im Herbst stattfinden. Das heißt, die Stadt Frankfurt hat offensichtlich ein funktionierendes Konzept, was Großveranstaltungen betrifft. Das heißt, die Eintracht spielt halt auch wieder mit Zuschauern. Ist mir egal. Da stand
1: eine Person. Und insgesamt 15 Zuschauer.
2: Aber wehe da hält, hält, einen weder hält <lacht> einer ein beleidigendes Plakat hoch. Dann ist der ganze Bums vorbei. Aber jetzt sind wir gerade bei Mund- und Nasenschutz. Und ich kann es nicht verstehen. Klar, du kannst Lieferprobleme haben. Aber dass du diesen Termin zweimal, ich weiß, vielleicht war es auch schon dreimal, korrigieren musst.
0: Ich sage jetzt mal was ganz Böses. Vielleicht braucht man überall für die Mannschaft.
2: Nee.
1: Ja, aber das ist doch dann, wenn ich schon von vornherein irgendwie, dann hat man doch ein grobes Gefühl bei dem Hersteller, das kann ich einhalten oder da ist die Nachfrage groß oder nicht so groß. Irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Die Mannschaft hat ja welche oder sind die selbst geschneidert?
0: Vielleicht näht der Kuni in seiner Freizeit.
1: <lacht> das war sein Pandemieprojekt. Und du kriegst
0: einen Mundschutz. Und du kriegst einen Mundschutz.
1: Und einmal pro Tag waschen.
0: Das wird aber genauso. Es wird persönlich abgeliefert. Da guckt er dich an und sagt, und einmal pro Tag waschen.
1: Er macht so einen Edding-Strich rein, ob der gewaschen wurde, wenn der Strich weg ist. Das ist oh. Wir
2: müssen aber auch sagen, dass heute eine Meldung kam, die ich persönlich nicht mehr witzig fand. Ich fand das Engagement vieler Spieler, auch von uns auf Social Media zum Beispiel, die sich bekannt haben, ähm, zu Justice for George Floyd extrem wichtig. Und ich finde es immer erfrischend, wenn die scheinbar unpolitischen Sportler auf einmal ein klares Statement beziehen
0: und für etwas stehen. Damit bist du quasi schon bei meinem Punkt für den Hinterhofsänger Kummerkasten, weil das tatsächlich was ist, was mich in den letzten zwei Tagen sehr beschäftigt hat. Und wo ich im Nachhinein auch sage, dass ich es von Sancho und Hakimi und Tyram McKinney, McKin sorry, ähm, genau, dass ich das nicht nur verstehen kann, sondern dass es das genau richtig ist. Weil wir sind, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sich fragt, wie politisch darf Sport und Sportler sein? Und das sind ja auch so Fragen, die dann zum Beispiel Katar betreffen oder so. Ne? Also es hat ja eine riesige Dimension. Aber es geht hier einfach, der Gesellschaft geht der Arsch gerade auf Grundeis. Es fliegt uns alles um die Ohren. Und dass der DFB ernsthaft sagt, er erwägt zu überprüfen, ob das nicht rechtens war. Und Sancho kriegt dann Gelb vom DFB.
2: Nein, nein, nein. Sie erwägen es nicht. Sie tun es. Sie haben ein Verfahren eingeleitet. Ja, ja. Und jetzt kann, kannst du sagen, dass Sancho noch Gelb bekommt, ist ein bisschen arg strenge Regelauslegung. Aber was der DFB da macht, der kann sich sein scheiß Marketingkonzept, sein Zusammen- und sein DFB-Logo und Regenbogenfarben, aber sowas von möhrentief dahin tun, wo die Sonne definitiv nicht hinkommt.
1: Hashtag say to racism.
2: Hashtag zn, um den DFB zu zitieren. Entschuldigung, das ist doch verlogen bis zum dort hinaus. Und ich finde es gut, wir haben dann nämlich mal bei mainz fünf nachgefragt, äh, Leute, wie sieht's denn aus? Und Mainz 05 hat uns gegenüber ganz klar Stellung bezogen. Und ich zitiere mal kurz, was Mainz 05 uns mitgeteilt hat. Haltung gegen Gewalt und Rassismus zu zeigen, stärkt die Werte, die auch wir teilen. Keine Regel kann stärker sein als diese Botschaft. Danke.
1: Applaus, Applaus.
2: Wichtiger Punkt. Und ich fand auch die Aktion unserer Fans, die einen Banner aufgehangen haben am Bruchweg, wichtig.
1: Man muss ja tatsächlich auch mal dazu sagen, dass es aktuell immer mehr Stimmen gibt. Zum Beispiel auch der Präsident von Union Berlin hat ja gesagt, wenn das unsere Regeln sind, dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen, ob das noch, ob dieses Werte sind, die wir vertreten können. Und das ist im Grunde ganz klar, wenn der DFB so einen Scheiß durchzieht, ganz ehrlich, dann muss es aber echt rappeln in der Kiste und zwar von den ganzen Bundesverbänden und von den Erstliga-Vereinen, Zweitliga-Vereinen, drittliga -Vereinen, von allen.
2: Und hier sollen wir doch bitte nicht mit, nicht mit politischer Botschaft kommen. Als ein gewisser Dietmar Hopp ein bisschen angezickt wurde von der Seite, war es auf einmal okay, Spieler zu instrumentalisieren und ein Spiel abzubrechen. Als Spieler rassistisch beleidigt worden sind. Nix. Wollt ihr mich jetzt flachsen? Das ist doch genauso ein politisches Statement gewesen.
0: Da haben wir ja auch in, schon mal in dem Podcast lange und ausführlich darüber diskutiert, weil uns das ja genauso aufgeregt hat. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind Mainz 05-Fans, auch weil wir diese Werte, und das hat ja der Verein auch gezeigt, welche Werte das eben sind. Wir stehen da zu 100 Prozent hinter und ganz ehrlich, da gibt es auch keine, kein, keine zwei Meinungen. Das ist einfach... Da ist jeder in der Verantwortung, da kann sich keiner rausziehen. Beim
2: DFB tragen die alten weißen Herren alle die Dackelkrawatte ein bisschen zu eng, habe ich das Gefühl. Die brauchen ein bisschen Luft da oben an die Fontanelle.
0: Also ich kann mich auch gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich da aufrege drüber, weil mich das einfach nicht nur schockt, das ist so ein Idiotet, das zeigt so sehr von Dummheit. Tut mir leid, das kann ich auch gar nicht anders formulieren.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das gelesen habe. Das kam mir dann überall als Push-Benachrichtigung vom Kicker und ähm, was auch immer. Ey, ich dachte, ich höre nicht richtig. Das kann doch nicht sein.
2: Als deutscher Nationalspieler mit schwarzer Hautfarbe würde ich sagen, spielt euren Scheiß doch mal alleine. Seid ihr noch ganz wacker? Könnte ich jeden verstehen, der das tut und ich würde es begrüßen.
1: Es ist einfach eine Sauerei.
0: Es ist eigentlich egal, welche Hautfarbe der Spieler hat. Das ist einfach, da, da gibt es keine zwei ja, Meinungen. Ja, vollkommen recht. Sorry, also da ist, je, ich sag's nochmal, mal, das ist jeder in der Verantwortung und dann da so drauf zu gehen und zu sagen, hier, das wird überprüft und wir leiten ein Verfahren ein. Also auf die Gedanken musst du erstmal kommen, Entschuldigung, das ist so fernab von allem, was an Werten vertreten werden sollte.
2: Das ist so deutsch, das ist Bürokratie über Menschsein. Und Oliver Kahn sagt noch vor kurzem, Zitat, ich würde mir wünschen, dass die Spieler häufiger Stellung beziehen. Ich würde doch als Spieler auch keine Stellung mehr beziehen, wenn ich auf einmal ein DFB-Verfahren an der Hacken habe.
1: Ja. Und wie gesagt, gerade diese Spieler, also jetzt äh, gerade bei Sancho und Weston McKinney, die sind ja US-Amerikaner, ich weiß nicht, Tyram. Nee, Sen
2: Sancho ist Brite.
1: Oh, okay, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Ähm, ach, habe ich mit äh, Pulisic verwechselt. Ja. Ähm, es gibt da tatsächlich äh, sehr viel Wissen, was man haben kann. Ich kann nur jedem, der sich gerne mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen will. Ein muss,
2: Video muss, genau. soll. Äh,
1: was da gerade in Amerika abgeht und wie das zustande gekommen ist und welche Schlüsse man da eigentlich ziehen muss, kann ich nur wärmstens ein Video von der Daily Show empfehlen. Trevor Noah, das ist der Host, der ist aufgewachsen unter der Apartheid ähm, und der ist einer der schlauesten Köpfe, glaube ich, im US-Fernsehen. Ähm, der hält einen 20-minütigen Monolog quasi und erklärt, wie es dazu kommen konnte, was sind die Schlüsse, wie kann man diese Sachen einordnen, richtig. Wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, wir können es auch gerne unter den Post noch mal unter unserem Podcast noch mal irgendwie verlinken. Ähm, es ist wirklich eine sehr wichtige Sache.
0: Genau, also ihr findet das Video auf jeden Fall auf unserer Webseite unter dieser aktuellen Folge. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, wir lassen euch jetzt damit einfach mal alleine. Also da muss jeder einfach sich auch mal mit auseinandersetzen, sich mit beschäftigen. Und da würden wir euch einfach zu raten. Mehr kann ich jetzt gerade an der Stelle auch einfach nicht. Sagen. Wir hören uns wieder beim Spiel gegen die Eintracht. Nächsten Samstag spielen unsere Jungs und wir hören uns am Sonntag. Und bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich beim Buddy
2: Tschüssi, macht's gut, ihr Lieben.
0: Und beim Bärtsherz. Tschö, mitö. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.